0: 欢迎光临《故事之旅》，这是一个介绍世界各地的旅行节目。希望大家在人生的路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人达叔。今天让我们来聊聊披萨的故事。意大利厨师 r a f f a e l 呢，在拿不里呢经营了一家餐厅。在一八八九年的六月，他接到了一个餐宴。是意大利的国王还有王后玛格丽特，他要来拿破里吃一些在地美食。Raphael 呢，发挥了自己的创意，做了三个披萨，其中一个披萨呢，它上面有绿色的罗勒、白色的马苏里拉 cheese， 还有红色的番茄酱，刚好呢是意大利国旗的三个配色。玛格丽特王后呢，看到了之后非常的喜欢，给予了非常高的评价。王室呢，甚至还事后写了一封感谢信给厨师 r a f f a e l 而这种配色和配料的披萨呢，后来也被命名为玛格丽特披萨，之后也成为意大利拿坡里披萨的代表之一。尽管呢，这是一个很有趣的故事，但是呢，经过后人的研究，发现说这可能是十九世纪的一个商业操作，就是连那封感谢信啊，就发现了一些。王室信不应该有的一些错误，所以这个故事呢，有可能根本就不是真的。但是呢，这个起源故事呢，不论真假，披萨这个国民美食呢，对这个世界的影响力其实是不容置疑的。那我们今天就来聊聊披萨，还有意大利发展的历史吧。意大利的位置，大家看的地图，发现说它是在地中海的正中央。我们大体上可以把意大利理解成三个部分：北、中、南。北方的意大利呢，像是米兰啊、热那亚、威尼斯这几个大城市呢，它比较偏工商业为主。那中部有一些城市呢，像是比萨、还有罗马这几个城市呢，是以宗教为主。这两个区域的中间呢，有一个重要的城市佛罗伦斯，许多文艺复兴的故事都是在那里发生的，因为它是一个商业和宗教综合在一起的重要城市。而我们今天要聊的披萨，则是出自于南意大利地区，特别是拿坡里这个地方。它附近有一些知名的景点，像是阿马菲啊，还有庞贝古城等等。这边之所以会有那么多千年的古迹，是因为这个地方本来就是地中海的正中间。它在几千年前就已经是农业还有海上贸易的重镇，而这种重要的地理因素呢，也是出现披萨这种国民美食的重要原因。那我们来聊聊披萨本身好了。披萨呢，就是一个圆形扁平状的面包饼，上面涂了橄榄油、乳酪、番茄或是其他的配料等等，把它放进烤箱之后加热，之后再卖给客户吃的平民美食。值得注意的是呢，这些原料和配料其实是不同时期来到拿坡里这个地方的哦。我们先从面包讲起，原料是小麦嘛。一般认为说，我们人类的祖先非洲智人呢，从非洲大陆出发，开始往欧亚大陆迁徙的时候呢，在西亚，也就是现在的伊拉克啊，两河流域这一带，发现了最原始的小麦。那小麦呢，是一种适合地中海气候的农作物。地中海气候呢，不同于我们台湾的季风性气候，我们在夏天的时候是很多雨的。但是地中海气候呢，则是夏天的时候反而不怎么下雨。小麦呢，随着人的迁徙呢，就开始在地中海地区开始到处传播。因为小麦可以磨成粉之后变成我们知道的面粉，加上水之后呢，可以揉成面团，放在空气之中呢，会因为空气中有酵母菌，可以使面包发酵，再经过适度的烘烤之后呢，变成我们知道的面包。而面包里面呢，有淀粉，还有面筋，也就是我们人类很需要的糖类，还有蛋白质，这些都是人类非常需要的营养。因此，小麦变成了人类很重要的农作物。在古埃及的文明时代呢，小麦就已经可以做成了各种面包，还有啤酒。文献中也记录了上百种不同面包的制成。《面包的历史》一书中甚至提到了，古埃及的仆人呢，在金属货币出现之前呢，有很长一段时间是收面包还有啤酒作为支付薪水的货币的。值得注意的是，啤酒的原料其实也是麦类。我们现在知道的是，小麦可以做成面包，大麦可以做成啤酒，他们都是需要酵母菌进行发酵。酵母菌分解了糖类之后呢，可以变成酒精或是二氧化碳。在真空的状态之下呢，因为氧气不足，所以没有办法把糖类转化成二氧化碳，就会变成酒精。如果是有很多氧气的话呢，则可以变成二氧化碳，就可以把面包给发起来。烘烤之后，面包就可以蓬起来了。而酵母菌的发现者呢？则是牛顿的死对头虎克，他利用显微镜发现了这个小小的东西，虽然当时并没有把它当成生物，但确实也开启了后续几百年人们对于微生物的研究，在历史上有很重要的意义。酒精的故事，未来有机会再跟大家进行分享吧。除了小麦之外，还有一个很重要的农作物也随着贸易还有人们的生活来到了南意大利地区，也就是橄榄。橄榄也同样来自于西亚的两河流域一带。橄榄油的制程呢，其实工艺变化不大，主要呢就是将橄榄的这个果实呢压榨变成可以食用的油品。出油率呢，不像大豆一样可能有七八十帕，顶多就是七到十五帕之间。所以橄榄油一直都是相对比较高价的商品，但因为用途很广泛。有人拿来做成食用的油品，有人拿来做成化妆品，还有人拿来跟其他的工业用油混合等等。在古希腊、古罗马时期呢，是相当重要的一个商品。不少地方呢，经过几百年仍然在种植橄榄，还有在制造橄榄油。比方说文艺复兴三杰的里奥纳多·达文西，他的出生地呢叫做文西。我们知道里奥纳多是他的名字。那后面这个后缀 n 文 i 其中这个“达”就是中文的“的”的意思，所以里奥纳多·达文西呢，这个名字翻译成中文就是来自文西这个地方的里奥纳多。而意大利的文西这个地方呢，其实除了是里奥纳多·达文西的出生地之外，它出产的橄榄油其实也相当的有名，而橄榄油工业的发展呢，其实对这个世界影响也很重要。这个压榨橄榄的压制机具呢，在十五世纪的时候被古藤堡改造变成最原始的印刷机，也让他成为了欧洲地区第一个发明活字印刷术的欧洲人。讲完小麦，讲完橄榄，那我们接下来来讲乳落。英文发音呢就是 cheese， 也就是中译叫做起司，其实都是同一个东西。乳落的发展呢，跟畜牧业有关。不同民族都会养殖牛跟羊，早期大多是羊。人们呢会挤他们的奶水。过去的人呢就发现说，奶水静置于空气之中，这个奶水的上面就会浮出一个很蓬松的块状物，这个后来被称为凝乳。剩下的液体的部分呢，则称为乳清。而这个凝乳呢，经过了各种制成，可能是加盐、加盐、加一点柠檬酸。或者是经过一些熟成，或是过水加热等等，这些制成呢，就会把这个凝乳变成不同的乳酪。而我们前面讲的马扎瑞拉 cheese， 据说呢是12世纪的时候呢，有一个卡普拉修道院研发制成的一种 cheese， 它要用特定的水牛挤出了牛乳之后制造凝乳，再将凝乳块泡入70度的水中搅拌。增加蛋白质的弹性，最后再放入冰水之中，才能够制造出最正统的马苏里拉 cheese 这边另外补充一个边缘冷知识，就是某些起司呢是要经过时光的淬炼，需要放在干燥的仓库里面进行熟成这个阶段，因为这个起司呢未来可以卖得很贵，它到了某个期限之后又可以卖掉。所以呢，市场上是有所谓的鲁洛投资的，因为鲁洛本身是一个期货，而市场上其实又有许多的假鲁洛，背后是有一些诈骗的故事啊。所以大家如果碰到的话，自己要小心一点。现在我们回来讲讲番茄，番茄呢，则是最晚进入欧洲的一个食材，在一四九二年，这一年非常非常的重要，特别是对西班牙人来说，因为一四九二年呢。哥伦布在西班牙的帮助之下发现了新大陆，同时西班牙人也把阿拉伯文明的这些势力呢赶出了伊比利亚半岛，所以一四九二年呢被视为西班牙这个国家的创立年，同时也开启了人类文明非常重要的大航海时代。哥伦布发现了新航路，还把美洲大陆的许多重要的食材呢带来了欧亚大陆。像是玉米、马铃薯，还有我们今天谈的番茄。一开始呢，番茄来到欧洲的时候呢，并不是用来食用的。有些人呢当成药材，有些人呢觉得很漂亮，作为观赏用。也有些贵族呢试吃了番茄，结果呢过几天就中毒死亡了，所以便认为说番茄是有毒的。而实际上呢，因为当时装食物的席制餐具呢，其实是含有铅的。番茄汁又会将这些铅给溶出来，所以呢，这些食用的人其实是铅中毒。而这一些对番茄的误会呢，大概要经过了几百年的时光才解开。一直到17世纪之后呢，开始在南意大利跟西西里岛大量种植，也才成为我们日常百姓家的食材之一。这边再另外补充一个小知识，就是番茄呢到底是蔬菜还是水果这个问题。在台湾的学术统计分类上呢，一般认为大番茄是属于蔬菜，主要是因为大番茄的甜度比较低，通常入菜跟其他的料理搭配；小番茄呢，则是属于水果，因为小番茄甜度比较高，通常会直接食用。大家也是不是这样用番茄呢？文艺复兴之后呢，意大利从农业文明转向了工商业文明，而南意大利地区呢？其实一直都相对的比较贫穷，就算到了现在，其实北意大利人和南意大利人其实一直都有占南北的状况。毕竟贫富差距大，就会有这种问题。而南意大利的拿坡里这个地方呢，因为农作物丰富，所以发展出不少便宜的在地美食。有人将面团呢擀平之后呢，加入橄榄油，然后放进食窑里面烤。这种面包呢被称为佛卡夏。就是火烤的意思，之后再加上起司啊、番茄、大蒜之类的一些佐料，演变成我们现在知道的披萨。但披萨真的出名的时间呢，其实跟全球化进程是有关系的。时间要回到二次世界大战的后期，南意大利呢本来就相对于北方的经济发展是比较脆弱的。偏偏二战呢，又让欧洲地区满目疮痍，不少南意大利的移民就来到了美国啊、加拿大这些地方，自然也将披萨的制作工艺呢带到了当地。这种便宜又可以搭配各种食材的国民美食呢，很快的就走红了。后续也发展出在地的特色口味，还有一些连锁品牌。全球最大的披萨连锁店是必胜客，他们主要强调的则是口味的创新。像是什么烧烤口味啊，新型饼皮啊之类的，会根据在地的市场特色还有需求呢，推出各种当地的特色口味。而第二名呢，则是达美乐披萨，他们主要是做外送业务。他们认为说客户的主要需求是什么？不是什么披萨的味道或是品质，而是送上门的速度。所以达美乐呢，就推出了三十分钟送到，否则免费的口号。大力的推外送业务，也让达美乐在市场上占了一席之地。不知道大家对于台湾的必胜客和达美乐有没有这种感觉呢？另外，大家不知道小时候有没有这种困扰，就是送披萨来的时候呢，披萨里面会插着一个小桌子，白色的小小的桌子。小时候的我其实一开始不知道那是什么，后来我才知道说这个东西叫做披萨 saver。翻译成中文就是“披萨救星”，它的功能主要是撑住这个披萨盒，避免披萨盒在运送的过程中因为蒸汽软掉，失去支撑力，进而压到披萨本体的一个小小的支架。是1985年由一个纽约人发明的一个小东西，可见外送对于披萨来说是多么重要的一件事情。时间到1962年。加拿大安大略省的餐厅里面有个厨师 Sam， 他从美式中餐这种酸甜口感里面呢得到了一个启发，他将罐装的凤梨呢，还有火腿片放在了涂了番茄酱的面皮上面，再撒上起司，火烤之后呢，就变成我们现在知道的夏威夷披萨，而这个口味呢，很快的就风靡全球。为什么叫做夏威夷披萨呢？主要是因为 San 呢，他用的凤梨罐头的品牌就叫做夏威夷。这个理由真是粗暴又简单啊！但意大利民族呢，其实恨透了这种配料的方式。不少的人认为呢，只有玛格利特披萨还有水手披萨才是真正的披萨。在一九八四年呢，拿破里成立了一个特别的协会。意大利文呢，我不会念，翻译成中文的意思就是。认证真正的拿坡里披萨协会，这个协会呢，很具体的规范了一个真正的拿坡里披萨，它应该要有的直径啊、厚度啊、用料是什么材料啊，还要烤多久啊等等，很严格的要求制作披萨的厨师必须要遵守这个正宗的披萨烘烤制成。二零一七年的时候呢，制作拿坡里披萨的这种工序呢。被列入了联合国教科文组织的非物质文化遗产。就从回头看呢，美国这边呢，对于披萨的推广是很开放的，他接受了各种不同的配料、各种不同的做法，再透过广告还有各种服务推广披萨这项在地食物。而意大利拿坡里这边呢，则一直强调正统性，把拿坡里披萨当成非常讲究的在地美食。不知道各位听众是喜欢哪一种推广披萨的方式呢？回到现在，据统计，现在美国每天有13趴的人口是在吃披萨。2010年的时候呢，有一个人呢用1万比特币买了两份披萨，被虚拟货币圈称为“披萨日”，象征虚拟货币可以实际的应用于真实生活中。而透过今天的分享，我希望大家对于小小的披萨呢有更多的认识，也知道说我们这些平时的食物呢背后也是经过了不断的累积、研究、制作、推广，生活中的点点滴滴都是过去的人们努力而来的结果。这一切的不容易，都是为了让人们有更好的生活。希望今天的故事对大家有一些小小的启发。节目的最后，推荐一家餐厅。这不是叶配，纯粹只是我觉得这家餐厅很值得推荐。发音应该是 Gusto， 好食多。它位在台北的滨江市场巷弄内。做捷运的话，中山国中或是新天宫捷运站都可以到。它是一个意大利老板威廉开的，主要是帮各大餐厅呢进口各种意大利的食材，包括乳肉啊、火腿，还有红酒跟面条等等。所以这个店铺本质上比较像个仓库，但还是有餐厅的用餐区，只是比较简陋一点。那里面呢有卖他们自己制作的帕尼尼啊、披萨，还有各种意大利的家常料理。我吃了之后呢，真的觉得非常深得我心，在这边推荐给大家。有兴趣的话，也可以买一些火腿，还有乳酪，再加上一瓶红酒，想必会是一个很印象深刻的回忆。大家有机会可以去看看哦！祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人达叔，咱们下一期节目再见，拜拜。